0: Man kan ju köpa en massproducerad docka men man kan också tänka så här: vad leder den här massproducerade dockan till? Att den är så billig vem är det som får betala kostnaden för den? Eh, försöka se liksom beyond det här att det är billigt och lätt tillgängligt och tänka så här: ja men jag vill gynna mitt barn men vill jag göra lite till? Finns det något som är designat och tillverkat i Sverige som bidrar till mer alltså när jag investerar i den här dockan så är det inte bara dockan utan det är så mycket mer runt den.
1: Välkommen till Slowfersen-podden. Jag heter Johanna Leijman och med mig idag har jag fatta gitarr från Vatoto Arts och vi ska prata dockor, textil, mångfald och representation. Välkommen. Tack så mycket. Du är djivatoto arts. Berätta vad vad gör du och eller ni ska jag kanske till och med säga.
0: Ja, precis. Det är jag och min man nu, han har fått hänga med, som vi har startat upp What Hot tillsammans. Och vi designar och skapar dockor här i Sverige. Dockorna ska representera alla barn, så våra dockor kommer i olika hudfärger, hårfärger, olika familjekonstellationer, olika funktionsvariationer. Och man kan dessutom skräddarsy sin egen look-alike dock som ser ut som ens egen familj.
1: Mm. Och um, hur kommer det sig att du började med det här? För du är ju inte dockdesigner i grunden kan man
0: säga. <laughs> Nej det, det är jag inte. I grunden så har jag ju disputerat inom biokemi eh, och jobbar inom life science-branschen och forskar. Men det var under min föräldraledighet. När jag fick barn så började jag tänka mycket på vilket samhälle barnen ska växa upp i. Både vad gäller liksom deras, hur de känner sig representerade men också liksom samhället vad gäller miljön och hållbarhet också. Och det var i samband med att vi gick in i en leksaksbutik och jag skulle köpa dockor för mina barn. Och då såg jag hur det verkligen såg ut. Att det var många dockor som var massproducerade långt bort härifrån. Det var väldigt homogent utseende och även skevt kroppsideal. Så vi åkte hem och så tänkte jag, men det här måste, det är ett problem som måste lösas. Och då kan jag försöka göra det. Och jag har alltid älskat att hålla på med, alltså skapa med händerna. Och jag hade tyger hemma så då satte jag mig ner och tog fram min symaskin och sydde dockor för mina barn. Det var så det började.
1: Mm. Och eh, jag läste en intervju med dig där du sa att även när du var liten så tänkte du på... På de här sakerna.
0: Ja, men precis. Alltså, jag har många bilder från födelsedagar och så vidare där um, jag står med min blonda Barbie-docka, liksom, som både varken liknar mig eller har liksom, kroppsidealen är ju väldigt liksom, skeva. Och jag vill inte att mina barn ska. Alltså, nu har det ju gått 30 år och det ser fortfarande likadant ut. Och jag ville kunna erbjuda någonting annat, eh, som dessutom är också designat och tillverkat i Sverige, att det är liksom den hållbarhets- och miljöaspekten också. För det, det hör ju också till barnens framtid, att vi försöker liksom bevara planeten för dem också. Så vi försöker jobba liksom från olika, tackla det här problemet från olika håll. Dels att barnen ska kunna känna igen sig, men också att vi erbjuder dem någonting som är schysst. Mm. Det är intressant för att
1: jag, gjorde ju både ett, jag har gjort ett poddavsnitt om liksom, klimaträttvisa och lagningskultur med Gurgin Bakiru 20. och då pratade vi just det här om att alla frågor egentligen hänger ihop och mm. jag har skrivit lite grann om det också, så här att hållbart mode kan kännas, liksom, hållbart textil och så vidare kan kännas mm. väldigt smalt men det är ju en fråga om klimat och miljö men lika mycket liksom feminism om man tänker vilka som jobbar i produktion och under vilka villkor globalt sett till Liksom också antirasism och rasism. Alltså i form av kolonialisering och det perspektivet. Exakt. Sen har ju du också, medans, alltså de pratar om produktionsperspektivet. Ah. Men också det här perspektivet, det har jag ju inte pratat så mycket om. Alltså det här representations, vad är ah. det man möts av?
0: Och vad är det liksom, vilka förebilder Exakt. får man att, ja men allt som du, allting hänger ihop. Precis, liksom. allting hänger ihop och då försökte vi att vi hittade ett problem och då tänker vi så här: hur kan vi på ett liksom smart sätt lösa det här problemet genom att gynna så många som möjligt. Eh, gynna miljön, skapa sysselsättning och gynna till exempel nyanlända kvinnor i Sverige eh, som är superduktiga på att sy men allting har blivit outsourcat. och då kan vi eh, bjuda in dem till, hem, eller till vår lokal där de kan sy. Eh, och och då även gynna barnen i slutändan. Så att vi försöker liksom att det vi gör ska gynna så många som möjligt. Och vara bra på alla sätt. Ja, liksom. precis. Mm. Liksom en kort och hållbar produktionskedja som i slutändan genererar en produkt som kan vara ett bra verktyg för barnen att bygga upp sin självkänsla, självförtroende. Mm.
1: Men, men om man har tänker utifrån din liksom erfarenhet eller din blick som du sa att det här var, nu kanske du har en vuxen blick på, på bilderna med dig och din barbedocka, mm. men jag antar att du har reflekterat mycket kring det här. Vad har det liksom, har det påverkat dig eller vad har det gjort med dig tror du att
0: du hade blonda barbedockor? Ja men absolut alltså en lång period av mitt liv var det att platta och färga håret. Jag har ju svart lockit, mycket volym. Det var ju liksom tonårstiden, platta håret, färga håret Försöka liksom passa in i en mall där man egentligen inte passar in. Eh, och eh, det är liksom sådana här grejer som det kanske inte alltid uttalas men det finns i vårt samhälle, det finns i luften man andas att det finns ett ideal eller en norm, och sen så ska man försöka klämma in sig själv in i den normen när man kanske inte ens har liksom mognat rent mentalt när man är ung och försöker liksom göra saker. Vissa saker förstår jag nu varför jag gjorde det då. Men då så gjorde man ju bara för att försöka passa in. Då det var så viktigt med identitet och kompisgäng och hela den biten. Mm. Så att det påverkar jättemycket. Mm. Och det är det jag försöker liksom att välja för mina barn. Kunna välja liksom böcker, filmer, material. Allt det som de liksom ser. Att jag ska kunna visa den bredden. Och att man kan vara olika fast man är lika mycket värd. Mm. Jag tänker, och det
1: där går ju åt två håll också att som sagt om man nu om man är ett barn som inte då känner igen sig i den normen som finns mm. att, att man känner sig, alltså det är lätt att tänka att man är då fel i någon situationstecken eller exkluderad Precis. men att lika mycket att de barnen som tillhör normen jag då som har två mm. blonda barn känner sig ju alltid inkluderad liksom i all typ av, och så har jag ju också varit liksom, ah. all litteratur, alla filmer ah. alla dockor, alla leksaker ah. men att även där visa på bredden. Att, Verkligen. Liksom, så
0: här, vänta nu, det här är inte en representation av samhället. Exakt. Eh, alla ser ju inte ut som du. Liksom. Ja. Och egentligen så är det ju majoritetssamhället också som har störst makt att skapa förändring. Att liksom, om man är liksom en, en vit familj och köper en svart docka till sina barn så gör ju det också jättestor skillnad. För att då, ser man ju liksom att då introducerar man någonting till barnen och visar att det här finns, det här är också en del av liksom vårt samhälle.
1: Mm. Öppnar upp.
0: Öppnar upp, ja också för diskussion.
1: Och det är jätteviktigt. Mm. Men varför blev det just dockor då? Var det just för att det var liksom den här personliga, att, att
0: det är, i och med att det är en avbild av en människa? Liksom, eller? Ja, alltså, jag tänker att jag har alltid varit intresserad av att skapa någon typ av samhällsförändring ehm, och att det blev dockor så kanske det råkade bli dockor där och då för att det är det jag kunde göra under min föräldraledighet om man tänker sig att jag var hemma med en bebis och det jag kunde göra var att sitta mig vid och sy en docka för att jag var just då frustrerad över hur det såg ut. Eh, det kunde ha varit någonting annat och kanske de här dockorna kommer leda till någonting annat också i framtiden typ att du hade en symaskin hemma men inte en träsvarv ja men du <laughs> exakt <laughs> precis <laughs> det var liksom det som låg närmast till att lösa det problemet som jag hade upplevt där mm. och då eh, men också liksom ett problem som känns extremt relevant så att då liksom, då körde jag och tänkte, det här, det här gör vi, det här behövs mm och sen så har vi ju fått så mycket feedback och respons från föräldrar vars barn har eh, fått en docka och extremt fina berättelser om barn som har, alltså deras reaktion att äntligen få se en docka som ser ut som dem. Och just för att dockorna är mjuka, att barnen liksom älskar att sova med dem och ha med dem i vagnen och liksom överallt, att det är liksom en docka man kan knyta an till det där som du
1: nämner nu, det är ju någonting som jag har ju också som alla andra sett där, klippet på nya lilla sjöjungfrun-filmen ah, eh, med ja, svarta barn som ser sig själva typ, ah, på deras reaktion. Exakt. Och den, för mig är det där svårt att förstå, såklart utifrån mm. sin egen bakgrund, mm. vikten av, eller alltså att det kan vara så viktigt. Ah. Det är jättesvårt för mig ah. att förstå
0: det. Att det, att det kan spela så stor roll. En docka hit eller dit eller en ja. bild på en film. Eller... Nej men det har ju att göra med att man ser sig själv. Och att till exempel att kunna vara huvudpersonen i sin lek. Att du har en docka som ser ut som dig. Helt precis kan du liksom använda dockan till, till exempel ett rollspel vad du har varit med om och dockan gör saker som du gör. Du knyter an till den på ett personligt plan. Det blir ett helt annat liksom, tyngd i det mm. än om det är en docka du inte kan relatera till. Riktigt. Det, där, det där är ganska intressant som du nämnde just med huvudperson för jag har tänkt mycket på,
1: nu är det liksom inte bara liksom textil men, uh. men så här generellt med barnböcker att det är en ganska generellt hyfsat bra mångfald om man tänker barnlitteratur idag, uh. men det handlar väldigt mycket om biroller uh. det är aldrig Precis. huvudpersonen utan det är liksom någon i periferin
0: som uh. man har liksom, uh. som får representationskortet. Precis, tyvärr så är det fortfarande så. Och också kanske ibland en, en, en karaktär som kanske inte är den trevligaste heller. Mm. Så att, ja, det är det vi försöker jobba för att skapa flera tillfällen där man kan vara huvudpersonen. För det är lite som det som påverkade mig mycket också var det här dock-experimentet eller docktestet testet som gjordes av två psykologer i USA där man hade liksom två grupper av barn en svarta barn och vita barn och sen så visade man dem dockor, svarta och vita dockor och frågade vilken docka är finast, vilken docka är snällast, vilken docka är liksom, ja, trevligast och då var det alltid de vita dockorna som fick de här fina attributen och det sa alla barn. både vita och svarta. Mm. Medan den dockan som var elak och ful var den svarta dockan och det tyckte både svarta och vita barn. Men mm. när man frågade svarta barn vilken docka liknade dig så pekade de på den svarta dockan fast den fick alla de liksom dåliga attributen. Så att det är hjärtskärande att se. Och att det den här experimentet har också repeterats och ger fortfarande samma resultat.
1: Att det är så, även om man är fyra år så sitter det ens självkänsla. Ja, och
0: även idag. För mm. det här gjordes på 40-talet, det första liksom testet. Eh, så att vi har en lång väg att gå fortfarande. Mm. Så då kan vi gärna som att det är inte bara en docka. Det är, ett, det är därför jag försöker säga det är ett verktyg. Mm. Det är inte bara en docka. Det är så mycket mer för att Barnen i, i, när barnen är små så kan dockor användas till så mycket mer än bara... Alltså det är ju lek, men man kan också använda dockan för att diskutera, för att göra rollspel, för att kunna prata, för att visa exempel på händelser. Och då är det ju så ett ytterligt tillfälle att använda en docka istället för att man själv som vuxen ska stå där och berätta. Det blir så mycket enklare. Mm. Men är det det här som är, är liksom...
1: Är det den hela den här bakgrunden som gör att, för det är ett ganska stort steg att gå från att sy en docka till sitt barn när man är föräldraledig utifrån liksom det yrket du har till att, oj, det blev ett helt
0: företag. Ja, men precis. Och då kanske det är viktigt att säga att det här är något som har vuxit långsamt och organiskt. Det var under min förra föräldraledighet. Vilket år var det? Det var 2019, det var coronatiden. Mm. Ja, precis. Det var då. Sen gick jag ju tillbaka och arbetade heltid. Och då höll jag på med att hot och arts på kvällar och helger. Eh, mest via Instagram. Eh, och det var lite som en så här, testbubble, ett experiment. Jag hade väldigt mycket... liksom jag kunde liksom fråga mina följare och kunder, så här, hur vill ni? Och vad, och vad får och Jag fick en massa bra feedback och hur kan vi fixa det här och hur kan vi förbättra allting? Så det var ett väldigt bra liksom, en testbubbla. Och sen förra året i december, då var vi med i en idétävling. Där vi tog hem första priset och efter det så började vi tänka mer så här, men det här kan ju bli ett bolag. För då kände vi att vi fick ännu mer förtroende från andra från näringslivet som sa så här, men kör, det här är ju inte liksom, det är, omvandla från hobbyverksamhet till ett bolag. Och det var ju nu i januari mm. i år som vi liksom gjorde den omvandlingen och nu har vi en webshop. Där man kan köpa dockorna. Så att vi har haft liksom en testperiod på Instagram som har varit väldigt lärorik. Där vi har haft mycket så här diskussioner med folk som har köpt dockor från oss. Och tillsammans liksom kunnat liksom utveckla det här framåt. Jag tänker att det är det
1: smartaste. Alltså ja. att det blir, att just att det växer framåt. Man också gör en, en, en produkt som det finns ett behov
0: Exakt. av. Exakt. Alltså för det tänker jag också om man nu tittar på perspektiv Att aa. göra någonting som ingen efterfrågar Nej. är ju kanske det dummaste. Ja, verkligen. men Precis, och att man frågar den som vill köpa hur mm. den vill att dockan ska se ut. Och framförallt barnen också. Mm. Vi har gjort så en enkätundersökningar liksom på hur barnen har reagerat när de har haft fått dockan. Och vad de har sagt och hur de har lekt med den och hur mycket de har lekt med den. Och sen kunnat liksom anpassa allting så att det blir så bra som möjligt för barnet i slutändan. Men är alltid från liksom typ storlek till... Ja, mm. Storlek till material, till ja, sättet att göra det på. Och sen har vi såklart nu när vi är ett bolag så måste vi tänka också på hur vi skapar dem, alltså få ner arbetstiden per docka och försöka automatisera så mycket som är. Eftersom det är en svensk produktion så är det mycket så här tiden som kostar mycket i Sverige. Så att försöka få ner liksom och. Och effektivisera själva pipelinen.
1: Mm. Hur tänker ni där då?
0: Liksom? Där är min man jätteduktig på att göra det. Men han är civilingenjör. Han är civilingenjör så han kan sitta och nörda in sig på de här Säla? lutrarna per docka. Men då har vi liksom att liksom, vi sitter ju inte klipper med saxformerna på liksom hur dockan är utan vi har sådana här stansknivar. som man kan säga det är som pepparkaksformar så lägger man tyg i flera lager. Om man trycker ut får man ut en massa liksom, tyger som är i rätt form och sen har vi en, en symaskin som är automatiserad så man kan liksom programmera den till hur den ska sy. Så lägger man in sina tyger där så syr den liksom automatiskt. Så vi försöker ha så mycket så här hands off. Och det är dels för att det går snabbare men också för att dockorna blir mer, eh, alltså att liksom att de inte alltså de får en jämn form kan man säga eftersom att det inte är en människa som gör så kanske det ser lite annorlunda ut från vem som gör den. Så mer kvali alltså kvaliteten blir jämn. Ja, exakt. Så kvaliteten blir jämn. Så att det är mycket där vi, vi har ändrat när det har varit liksom en hobbyverksamhet till, att, till nu. Mm. Så att det, ja, det är jätteroligt. Han, han kan sitta och liksom pilla med liksom små detaljer här och var. Och det har blivit hur bra som helst.
1: Men hur mycket kan man, för tänker, man ni skräddarsyr dem. Alltså ni har ju mallar eller former, men ja. sen kan man ju styra väldigt mycket
0: när man beställer. Precis. Eh, just de här, till exempel om man ska ha en lookalike dockfamilj, så får man ju välja hur familjen ska se ut vad gäller hårfärg och hudfärg. Eh, och sen så, när det är funktionsvariation, där, där är det ju ännu mer, att alltså man kan välja mer fritt hur dockan ska se ut. Och då, då är det ju en diskussion med kunden att vi kommer överens att de kanske ibland skickar bilder eh, som vi utgår ifrån eller att vi liksom kommer överens liksom via chatt eller mejlkonversation. Mm.
1: Men säljer ni bara till liksom, hittills privatperson? För jag tänker att det här känns ju som klockrena liksom, ställen alltid från förskolor till liksom, eh, bupp till rehab. Eh, liksom. Precis. Alltså, jättemycket offentligt liksom, ja. där man möter olika typer av barn.
0: Ja men verkligen Nej, men vi, har, vi har många planer och, och många liksom mål som vi vill nå upp till. Nu fokuserar vi mest på vår e-handelsplattform eh, tanken sen är att gå över också till återförsäljare och förskolor och så som du nämner. Alltså för att, tanken är att kunna nå ut till så många barn som möjligt för att kunna skapa den här positiva samhällsförändringen. Att så många barn som möjligt ska kunna få tillgång till en docka. Eh, så det är planen. Mm. Men det är bara vi två som driver det här, plus kvinnorna som sitter tillsammans med oss. Så att det är liksom, man måste ibland prioritera vad det vi liksom gör först och sen så gör vi nästa. Mm. Så att vi kan inte liksom göra allting på en gång. Jag tänker också, ni har ju inte haft så mycket tid. Nej, Nej det är nu i år från januari. Plus att jag fick ju barn 10 maj. Mm. Eh, så att eh, det är fullt ösa hemma hos oss. Ja. <laughs> men, men på tal av det så
1: pratade vi lite innan om att ni har också byggt. Det känns ju också som, som inspiration till den som lyssnar. Just det här livsstils. Eh, tänker ni också är också ganska representativa för liksom, den vanliga egenföretagaren i Sverige. Mm. Det är ju typ du och jag. Alltså så här, ah. Det finns siffror på att 96% procent av alla företag i Sverige drivs med under 10 anställda. Ah. Eh, de flesta är typ ensam eller ah. väldigt få. Och det handlar mer om att skapa... Ett arbete som, är, eh, som passar ens liv än att bygga nya Spotify, vilket vi på tal om normbrytande det ah. pratar vi aldrig heller om, riktigt, utifrån så här media och så vidare, att det ska ah. vara så himla stort och skalbart. Medan då ni så här, men vi vill göra det här, vi ah. vill ha produktionen
0: så att vi kan gå hemifrån. Ja, ah, men precis, för att få ihop hela barnlivet. Mm med liksom en femåring, en treåring och en fem månaders bebis, så måste man ju anpassa men jag tänker liksom, det är klart man måste anpassa till hur livet ser ut nu och sen kanske ha mål till hur man vill att det ska bli sen men det går alltid att börja någonstans, man behöver inte vara nya Spotify på en gång mm. eller alls överhuvudtaget utan man gör det som passar den här och nu mm. och jag tänker också att det är inte, jag vill också kunna liksom visa att det är ju inte är omöjligt att, att starta företag mitt i den mest hektiska småbarnslivet heller. Eh, så att det går bara man man får liksom gå i den takten som är eh, eh, hälsosam för mm. hela familjen. Men och att också.
1: Det knyter ju an lite grann till, till, vad, du, till vad du gör med dockorna. Men mm. det här med förväntningar och normer och vems normer, vems förväntningar. Eh, jag tänker det här bygga nya Spotify det är kanske någon annans förväntning snarare ah. än vad man själv ah. skulle vilja att, som du sa att ja, men både du och jag har ju lite samma så här, små barn ah. det, det handlar kanske mer då om att så här, skapa en, en, liksom en vardag som, mm. som man tycker funkar rent praktiskt att, ja, som sagt att så här, ni, och utifrån också värderingar såklart, Exakt. ni vill ha produktionen i Sverige men ah. det finns också poänger med att vara nära och kunna jobba tajt utifrån
0: det också. Ja men precis, just nu så känner vi att det här är liksom det känns jättebra det vi gör det känns bra liksom för liksom samhället, för oss själva, för barnen så att vi kör och sen så ser vi liksom hur det blir. Mm.
1: Men, hur, men produktionen då? Du pratade om olika tyger. Mm. Hur tänker ni
0: där? Den, min vanliga fråga, vi pratar just textil. Ja men precis. I, um, när man håller på med leksaksindustrin eller leksaksbranschen då finns det ju väldigt många regelverk för vilka tyger som man får använda just för att det är de minsta barnen som ska använda dockan och de kanske tuggar eller suger på den så att det ska inte vara några gifter som släpper. Så det, de här tygerna som vi använder måste testas och certifieras. Eh, de flesta av våra tygor har vi köpt från Tyskland eh, och då är de certifierade och godkända för eh, leksaksbranschen. Och då är det Ökotex som vi ja. kör som certifiering? Eller hur? Precis. Som att det är giftfritt ute i kund. Exakt. Mm. Precis. Och då har man kollat liksom gift och man har kollat brandsäkerhet och, och hållbarhet och så. Mm. Alltså hållbarhet hållbarhet så att den inte går
1: sönder, mm. när man, att den
0: inte riffs av.
1: Mm. Och hur är det med, för det här har jag pratat om i tidigare avsnitt och sådär. Och det är alltid det som är dilemmat med, med hållbarhet. Vilket är också viktigt att prata om. Att det inte bara är att välja rakt av utifrån. Utan det är så många aspekter. Eh, så typ ekologiskt och liksom spårbarhet i produktion och sådär med tygerna. Vad är tankarna
0: där? Precis, Och det är något som är väldigt aktuellt eh, för oss också att vi vill att ja, men hela produktionskedjan ska vara schysst. Även nu när vi beställer tyger så vill vi veta var de har tillverkats och hur de har tillverkats att även den biten också ska vara eh, schysst och transparent. För de inte gjorde det i Tyskland, det vet vi. Exakt, exakt. Eh, och sen även också att vi vill också i framtiden gå över mer till eh, mer ekologiskt också vad gäller fyllningen vadden. Om det ska vara liksom ullvadd eller äm, återvunnen polyestervadd. Äh, så att vi, vi håller på for och forskar i det här och läser oss in på vad som är bäst. För ibland så kan det låta som att ett alternativ är jättebra. Fast det visar sig att det inte alls är bra. Mm. Äh, så att både jag och Hamid håller på. De, vi har ju inte bakgrund inom de här ämnena men vi tycker det är extremt lärorikt. Äh, och vi är nyfikna på att lära oss mer
1: mm. Och just också det att det är just de här avvägningarna eh, tänker jag att man måste prata mycket mer om. Alltså som konsument är det ju lätt att tänka att eh, det är bara att välja mm. men då ska man också komma ihåg från produktionshållet att det är jättemånga variabler och aspekter som man behöver ta hänsyn till plus då eventuellt kanske inte alltså, tillgången. Som du sa, att ja, men, det måste vara material som håller länge, ah. eh, det måste tåla liksom, slitage och barn. Precis,
0: barn leker ju på ett visst sätt ibland med dockorna.
1: Ja, och, och så, så att kvaliteten är jätteviktig mm. och så vill man ha en schysst produktion. Ah. Och sen är frågan, finns det? Är det tillräckligt mycket efterfrågan? Ah. Eh, vet, i alla fall, tidigare pratade man väldigt mycket om att det var Ibland var man tvungen att köpa väldigt stora kvantiteter. Mm. Om man skulle, alltså, jag vet, det här var några år sedan, men det är väl några som sa att ja, vi ska sy en provkollektion, men ja. för, att sy, för att köpa liksom, ekologiska tyger behöver vi köpa två kilometer. Och för eh, en provkollektion ja, den, ja. va? Nej, men det går ju inte. Ja, precis. Och då måste vi välja ett sämre tyg, men vi kan inte, här, alltså, ja. också överproduktion
0: och spill och ja, ekonomi. Det precis. mycket att, att bejakta, liksom. Nej, men det är, jag håller med, det är många aspekter som ska klaffa för att det ska bli riktigt bra till slut. Eh, och just det här också som du sa med spilltyget och så. Eh, och det är ju någonting man, alltså man får kanske i början hitta, vad kan jag göra här i mitt lilla liksom? Man kanske inte ska ta åt sig liksom hela världens problematik. Då blir det så mycket så att man bara ger upp. Utan man får liksom, vad kan jag göra här och nu? Där jag är just nu. Eh, ett exempel är, våra spilltyger använder vi till att skapa accessoarer med. Eller så skänker vi det till förskolor för att göra så här kreativa grejer med. Så vi försöker på det sättet att vi inte liksom bidrar till sopberget. Att det liksom slängs eller bränns. Eh, och sen så småningom så får man ju ta åt, ta liksom till sig större projekt och bidra mer. Mm. Men man kan alltid göra liksom i det lilla det man håller på med.
1: Nu kanske inte aktuellt än, som inte har funnits så med länge, men jag tänker om, om dockor går sönder. Och... Precis.
0: Och då tänker vi ha en dockreparation helt enkelt, att man kan skicka dockan tillbaka till oss eh, och få den reparerad. Den får så åka på sjukhus. Den får åka på sjukhus och få lite summar eller vad det nu den behöver. <laughs> och sen kommer den tillbaka och kan användas längre så att man kan liksom behålla sin docka längre. Och jag vet att barn kan bli väldigt fästa vid en, liksom, en, en mjukis att om man liksom sover med den och har med sig den eh, så vill man ju liksom inte helt plötsligt att den är så pass sönder att det inte går att använda längre utan det går ju att laga. Mm. På tal om det är att man också behöver göra en docka som kan tvätta, tvätta i maskin. Den här går att tvätta ja. ja precis det går att tvätta våran i maskin så att mm. eftersom de är tygdockor så är det bara antingen att slänga i maskin eller typ tvätta för hand går också bra. Så på tal om just det här med avvägningar att då behöver också ha material som tål. Ja, den typen av grejer. Och Exakt. Fyllning och... Ja, precis. Det är, det är många aspekter <laughs> som ska... Men man ska inte låta sig bli för rädd. Alltså det funkar. Mm. Det funkar. Så
1: att det, det går. Men härligt. Men en fråga där. Har det varit självklart hela tiden att
0: tänka på alla de här sakerna? Jo, alltså... Så eftersom det var som sagt, vi, vi har haft liksom, vad man ska kalla det för lyx, alltså det var en liten hobbyverksamhet, så jag hade ju tid att sätta mig ner och förstå hur saker och ting hänger ihop. Jag hade inte den här pressen att producera att liksom i början, mm. så att då kunde vi liksom sätta oss ner och tänka så här okej okay, men vi vill gynna barnen, men barnen ska ju också, det är ju de som ska leva vidare i vår planet, så att vi kanske, om vi gynnar dem en docka som är massproducerad i, i Asien, då är det ju inte, det är en björntjänst. Mm. Så att ska vi göra liksom en, ett riktigt schysst arbete så måste vi tänka på alla aspekter.
1: Samtidigt är det ju också normer att man ska leta produktion utomlands eller på tal om det här med förväntningar. Jag har inte drivit företag innan. Man kanske får något gott råd. Det har ju jag. jag hade ju ett smickesmärke under tio ah. års tid så fick jag liksom, kom det medelålders män. Ah. Som var jag driver bolag i många år och det borde verkligen skit i det med transparens och social hållbarhet. Och du kan få mycket bättre marginaler om du liksom googlar fram till en fabrik i Kina. Och jag, det här var liksom i början. Jag uh. var så här, ja jag vet inte. Uh. Eh, och så här, jag hade mina värderingar men uh. det är så lätt att ta bort sig själv uh. när man får uh. det,
0: det goda rådet. Exakt. Eh, det krävs ju självkänsla att bara så här, okej. Okay. Ja, ah, skit i det. Jag ja, tror inte på dig. Ja, men precis. De här medelåldersmännen har jag ju också stött på. Men jag tänker så här, det, det är ganska outdated det de säger. Alltså, jag vet inte, jag vill önska, eller jag vill tänka att vi, vårt samhälle ha, är på väg bort från det där. Att det där är en annan generation och nu är det generationen Greta som mm. är mer liksom påläst, mer, först, mer förstår mer och vill mer. Samtidigt eh, så, har vi
1: förra avsnittet handlar om kyn. Vet.
0: Och jag vill säga att vi är allt som Kin inte är. Vi är liksom helt tvärt emot. Och som sagt, precis. det verkar vara två parallella linjer. Att det finns liksom generation Greta som sen finns det den generationen som vill köpa saker från eh, Kin. Eh, och, och, och att liksom, vi är liksom helt tvärt emot vad det där är. Och vi vill kunna här, berätta, även för dem som kanske inte är medvetna, hur bra det är och vilken tjänst man gör till samhället, till miljön, till barnen mm. genom att Mm. investera i någonting som är producerat lokalt för att du får ju inte bara en docka utan den här dockan genererar arbete till exempel till kvinnor, nyanlända kvinnor som är superduktiga på att sy. Och då tänkte jag också på din skräddare mm. som också var jättepassionerad och älskade att sy och var superduktig. Som jag skrev om på Instagram. Ja. Exakt. Ja. Och då tänkte jag det finns hur många som helst såna i Sverige. Men de har hamnat i någon loop av utbildning, praktik tills liksom deras motivation helt dör ut. För att de får inget jobb inom i alla fall inom textilbranschen. Det mesta är outsourcet. Så vi har hittat det en kvinnor som är superglada över att kunna göra det de älskar. Och de kanske inte pratar svenska eller pratar inte bra svenska. Men det är inte liksom målet just nu. Målet är att de får känna sig viktiga. Att de, känna sig, att de får känna att de gör det de är duktiga på. Och sen kommer språket sen. Jag tycker ibland så fastnar man vid det här att du måste lära dig svenska. Men du kan inte ha så höga krav på någon som är 50 år. Som har flyttat till ett nytt land och har ett bagage av både jättebra liksom erfarenhet men också kanske saker som är jobbiga och tunga. Man måste liksom förstå det. Och jag tycker att, jag, vet inte, jag Hamid har en bakgrund, vi är andra generationens invandrare. Så vi kan relatera till det här och förstå att det, här, det finns ett behov även där. Och vi vill även där kunna hjälpa till. Mm. Så att det känns liksom det känns fint att kunna se de här kvinnorna göra någonting som de är superduktiga på, hur glada de blir över att få göra det. Mm.
1: Och eh, som du säger, att det finns ju utifrån er att det här är liksom en värdering och det känns så här, att ni drivs av de här sakerna. Men jag tänker också, på att om det här med framtiden och liksom bygga företag och sådär, att det också är jag tycker att man också kan koppla till det till en varumärkesfråga. Mm. Alltså jag, så här, nu jobbar jag med de här sakerna men om det är så att ni skulle prata om mångfald och representation, och sen skulle ni producera era dockor eh, så här, med, liksom, på, ah, i en fabrik mm. med liksom, löner man inte kan leva på, mm. där vi vet att det med största sannolikhet är bruna, svarta uh. kvinnor som gör det. Uh. För mig finns det ingen trovärdighet i, i det. Precis. Eh, för det är lite det jag menar när att pratar om så här, feminism och rasism, kopplingen till just textil och mode. Exakt. Alltså hur produktionen ser ut. Ja. Liksom. man måste kunna stå för det man vill förmedla helt ja. Hela ledet mm. helst. Så för mig är det så här ja men pratar vi liksom trovärdigt varumärke då ja. kan man inte så här utåt sett det är så himla viktigt ja. att inkludera alla människor bara, ja. men vi vill gärna utnyttja folk ja. ähm, för att
0: i produktionen ja. Ja. men verkligen det är liksom återigen det här pratet om närhetsprincipen att det som tillverkas långt bort ifrån oss de människorna kan vi inte relatera till eller vill blunda för. Och återigen, eftersom jag och Hamid, vi har alltså jag har själv, jag har vuxit upp i Algeriet jag har sett de här sopbergen, jag har sett gatubarnen leta i sopbergen, jag har sett vad den här massproduktionen kan leda till i länder i Afrika. Det har varit liksom väldigt nära mig. Så att jag, vet inte, jag kan relatera till det och jag vet hur viktigt det är och hur nära liksom vad det, hur det påverkar familjer och byar. Så att jag vill verkligen inte liksom att vi ska säga att vi har dockor som är, representerar alla barn men vi tillverkar dem där borta. Där. Ja, precis. Så vi försöker liksom att vara transparenta och schyssta i alla led. Så pratar man alla barn, då ska vi prata alla. Alla barn, barn. Ja. verkligen. Mm. precis. Ja,
1: men vi pratar ju om representation och mångfald genom dockorna. Och man liksom lyfter upp det lite, lite högre upp. Mm. Så, nu har vi varit och touchat det lite grann. Men vad, vad tänker du kring liksom allmänt, nu när du båda har gett in i liksom driva företagvärlden eh, och mm. sen också det här med liksom textil, nu inte mode, men mm. leksaker av textil. Ja. Vi touchar ju ändå liksom de här ämnena. Precis. Är det... Vad tänker du kring, generellt kring just representation och eh,
0: mångfald? Det, jag tänker att det, det finns ju så många lager. Rent själva så det här bolaget som vi har skapat. Mm. Att jag, en kvinna, andra generationens invandrare, barn, eh, liksom, eh, mamma till tre barn. Det är också en representation där jag vill kunna visa för andra att det, det går, du kan. Eh, och vi ser likadana ut. Att du liksom satsar på dina drömmar. För att det var ju också en del att när jag växte upp så var det svårt att hitta förebilder eller någon som liknade mig som gjorde någonting eh, som jag kunde så här, relatera till att den här personen vill jag liksom, är min idol, jag vill kunna göra så. Så att jag tänker just det här är också viktigt. Och sen att vi skapar dockor som också kan användas av barnen och känna igen sig i alla liksom, barn. Eh, det är en annan liksom, rep representationsaspekt. Eh, sen att vi bjuder in kvinnor till vår lokal där de kan sy dockor. Det är också så här, de kan ju liksom vara förebilder och så för sina barn och för liksom sin framtid. Eh, så att vi försöker jobba liksom i flera lager flera aspekter. Jag vet inte mm. om jag svarade rätt på det.
1: Jo, fråga. men jag, jag tänker också från <laughs> mitt perspektiv att eh, som eh, ja, utifrån vem jag är och hur jag ser ut ja. och vad jag heter. Eh, så kan ju jag känna väldigt mycket att det är väldigt mycket
0: jag, mm. alltså, så här, mm.
1: framförallt i liksom hållbart modevärlden, uh. eh, men också jag pratade med en, en kompis om det här och jag var så här: varför är det så otroligt varför är det bara sådana som jag typ, som, uh. som syns när vi pratar om second hand eller vi Just. pratar om hållbart mode, uh. och hon, hon jobbar inom mode hon bara tittade på mig och var så här. ja men det är ju för att modevärlden ser ut uh. på det sättet, det här uh. är liksom bara essensen ytterligare mm. av, så här, det är så textil ser ut, man tittar på modemagasin, eller Exakt. Eh, uh, uh. att det är liksom det är ett problem och jag kan ju känna, det är inte ett problem för mig
0: men jag kan ju känna att det är tråkigt men precis och jag tror då om man har liksom en sån position att man kan vara den som öppnar dörrar öppnar fönster, öppnar liksom möjligheter bjuder in så som du bjöd in mig idag att det också gör mycket för då syns ju andra för att om man själv har den positionen att kunna reach out till de som inte syns då kan man ju göra det och det är det bästa man kan göra för att det, Nummer ett är att man blir medveten, sådär som du blev, att man inser att amen, jag är i den här homogena bubblan. Och nummer två, efter att man har blivit medveten är, vad kan jag göra för att bidra? Hur kan jag öppna dörrar, hur kan jag reach out till andra? För att i dagens samhälle, alltså med sociala medier, det är lätt att hitta andra personer som man skulle kunna hjälpa på trav, eller bjuda in, eller liksom fråga så här, hur kan vi hjälpa varandra? Jag ser att du gör det där, hur kan vi utbyta erfarenheter? Och det är just det här att skapa de här mötena som är jätteviktiga. Så att det är liksom där vi är mm. liksom.
1: Ja, tänk också där, hur, vad är det man liksom exponeras för? Alltså som mm. du säger, man har liksom så är det väl alltid man tar på sig glasögon, om det är genusglasögon ja. eller klimatglasögon eller mångfaldsglasögon. Mm. Att man väl har fått på dem så börjar man se. ja det, alltså till att vet, man sitter i liksom, ett rum och så kollar man på scen och så bara liksom, ryggradsmässigt så börjar man räkna hur många män, hur många kvinnor ja. hur många med liksom, ja, allt annat än liksom, svenska namn ja. är det och, och så vidare eh, eller klimatklassögon ja. <laughs> liksom, att de sitter där Precis. men att då blir det så tydligt också för vad man exponeras för alltså när man börjar ha dem så börjar ja. man se massa saker eh, och jag tänkte på att Första gången jag hörde jag talas om dig mm. var ju för att jag läste ett reportage om dig i V-tidningen. Ah. Eh, och den som de flesta tidningar mm. så äh, tycker inte jag att man är så jättebra på att lyfta olika personer. Det är också att kolla mm. hur journalistkåren ser ut. Mm. Om man tittar liksom på sidan med äh, mm. äh, namnen, vilka som skriver för olika medier <laughs> ja. så är det ganska så här, mm. tydligt ja. äh, att man kanske sitter i vissa bubblor. Ja. Liksom. Äh, och jag och många kärnshan Stjärn, pratar ju om det lite grann i Kina-avsnittet. det här med liksom, vilka är journalister varför ja. har man pratat så mycket om Generation Greta och missat Generation kina ja. är för att journalister lever i en Greta-bubbla. Ah. Och att det är de tonåringarna man exponeras för. Eller är det ah. något annat, liksom. Eh, men just det där, att blir det blir så tydligt just här, att jag läste om dig i ett reportage, ah. började följa dig på Instagram och sen har du liksom dykt upp på olika sätt. Eh, ja, men ja, eh, ah, sen fick jag ju tips om dig ah. också. <laughs> från våran gemensamma kompis. Yeah. <laughs> ja. Så, för Subdani Jakobsson, yeah. och eh, det är väl också lite så här, jag som då kanske har mitt man och, det är lätt att umgås och ha ett flöde om att prata sociala medier som ser ut som en själv typ. ah. eh, för att man dras dit. Eh, jag vet inte om det är en ful taktik men jag har liksom börjar andra typer av kompisar, så här, vilka typ som att, jag, att här, var,
0: men vilka, vilka, vilka ska jag följa? Ja men verkligen för jag tänker att det väl, du, kan, det, du kan ju skapa en stor förändring genom att göra så och jag önskar att fler kunde tänka som du. För att det är där möjligheterna finns till att skapa en förändring. För jag kan ju sitta här och kämpa liksom hur mycket som helst eh, från mitt håll. Men vi måste kämpa liksom tillsammans. Alla liksom skapar de här mötena. Eh, hitta varandra. Det är där liksom magi sker. Mm. Eh, som jag och du nu pratar så här: att, eh, att det inte någon annan pratar om mig utan jag pratar om mig själv i första person. Mm. Det är också. Liksom. Men,
1: men också att man överhuvudtaget börjar. För det är kan ju jag tycka generellt vilket är bra att man väl kommer in i lopen
0: mm.
1: ja, eh, att såhär, journalister gör ju sin research utifrån vad som skrivs på andra ställen Och ah. också, det ska man inte glömma bort ah. att, såhär, jag kanske får frågan från journalister ibland, så, hej vill du vara med på en intervju kopplat till hållbart mode, ah. jag läste läst om dig här, Precis. jag vet att du kan ämnet, ah. eh, så det gäller liksom att komma in i den loopen ah. och så kan vi då hjälpa varandra att fler personer kommer in i den loopen, ja, precis. så spelar det ju en stor roll. Och som sagt, har man då ett, är man i sin bubbla som, som vi alla är, ja. så kan man ju just det där att det kanske ja, det är lite som ful taktik, men jag tycker ändå själv att det funkar att, som sagt, att man frågar personer man känner som man har en liten annan bubbla så bara hej, vi ja. bara, vad ska jag kolla på eller vilken
0: ja. ska jag liksom? Nej men jag tycker inte alls det är en full taktik det är den <laughs> taktiken vi måste göra för att nå till varandra, för annars stannar man ju i sin bubbla, så de här bubblorna måste liksom mördas med varandra för att skapa de här mötena så det, jag tycker det är jättebra taktik mm. annars Genverkt. blir det bara liksom en copy paste av hur man själv är som du säger, att alla likadana mm. anställer varandra eller anställer liksom folk som är som dem det, är liksom, det måste ske flera eh, möten och utbyten av kunskap och erfarenheter, mm. för det är där man förstår varandra, det är där man förstår att vi är, ju, vi är ju lika i grund och botten. liksom
1: Ja, och så här, det är klart det är skönt och bekvämt att hänga med folk som... Alltså jag tänker så är vi alla att vi dras ju till liksom, de som ja. är som en själv. Liksom. Ja. Men det är ju också... Jag kan ju känna att det är lite tråkigt. Alltså just det här att, eh, att få ett annat perspektiv mm. gör ju att man själv växer. Ja. Istället för att... Okej, okay, men du tycker som mig... Du tänker som mig... Så här, vi är överens. Ja. Så här, nu är vi överens om saker också. Men, men att man ändå har liksom lite olika blickar. Ja. Eh, jag, menar så här, jag känner inte så många biokemister, ja. <laughs> till exempel. Så här, det är en annan blick. Ja, alltså, precis. Eh, det är ju jättespännande liksom, att man ändå har olika ingångar eller erfarenheter.
0: Ja, och där Isak. tycker jag du sa det rätt. Det är så man växer. Mm. Genom att eh, se och få höra om andras erfarenheter det är så man, om man är i en situation där någonting händer, då kan man referera eller relatera till den men man har fått höra den storyn eh, så att det är liksom det är där det händer mm. men, men det är kopplat då till egentligen dockor och lek
1: och så alltså jag har alltid varit den som har läst väldigt mycket böcker mm. eh, och så här, det är väl den konstformen som jag liksom lätt, text, är lätt att ta till sig ja. jobba med text också <laughs> anledning. Eh, och jag skulle säga att, att litteratur har liksom utvecklat eh, såhär, jag är helt övertygad om att det utökar empati och förståelse för mm. andra för att man ändå såhär, kliver in i någon annans hjärna typ eh, och att man, man får liksom en, en, en annan blick då, man får liksom vara en annan människa för, ja. en, för en stund ja. och därför är det också otroligt viktigt att läsa olika typer av böcker för sina ja. barn och visa på olika perspektiv och sådär eh, men just det där, att lek och leksaker och dockor mm. De tangerar ju varandra ja. väldigt mycket. Ja. Det här att, som du säger,
0: kliva in i ja. någon annan person. Eller kliva in i sig själv då. Precis. Kanske. Och då gäller det, tänker jag också, att man... Eh... Erbjuder, alltså när det gäller böcker så kan man ju erbjuda och liksom försöka hitta liksom mångfalden samma sak när det gäller det, på det man ser på tv samma sak när det gäller liksom leksaker, så att det är liksom helheten som till slut eh, räknas. sig vad barnet får konsumera av de sakerna runt omkring sig eh, som sen skapar en, att barnet har en förståelse en empati för att, andra, att de alla inte ser likadana ut mm. eh, så det är en helhetsbild eh, tänker jag och att inte gör så stor grej av det, utan att det är mer bara... Det ja, finns, det är så det är. Alltså, det finns, det är precis. Liksom. Det är så samhället ser ut. Mm. Eh, för jag brukar också fråga också hur ens docklåda ser ut. Så representerar den samhället ser vi ut så som en docklåda ser ut? Eh, och om inte, vad kan man göra åt det? Eh, så att det, det, för det, är det, det är också lite kanske olika ålder på barnen. Eh, de yngsta Eh, använder kanske dockorna mer, de äldre kanske går över till mer liksom, tv-böcker eh, men att helheten är det som räknas till slut mm.
1: om vi ska sammanfatta det här då som en avslutning så eh, det låter ju nästan som om vi ska ge ett konkret råd att, så här, man kan titta på docklågan men man kan också tänka att hela samhället är som en docklåda
0: hur, hur ser tidningen
1: ut? Eller hur ser, ja,
0: liksom. <laughs> exakt. Den representerade docklådan. Dock ja, precis. Och hur skulle man då kunna, som du sa, här, hur kan man lösa det då? Precis. Mm. Och då kan man lösa det på olika sätt. Man kan ju köpa en massproducerad docka, men man kan också tänka så här... Vad leder den här massproducerade dockan till? Att den är så billig. Vem är det som får betala kostnaden för den? Försöka se liksom beyond det här att det är billigt och lätt tillgängligt Och tänka så här, ja men jag vill gynna mitt barn men vill jag göra lite till? Finns det något som är designat och tillverkat i Sverige som bidrar till mer? Alltså När jag investerar i den här dockan så är det inte bara dockan utan det är så mycket mer runt den. Eh, så att lite så i det tankesättet tycker jag också är, är viktigt, alltså helheten mm. och som
1: alltid då att fundera också på för det är klart att era dockor är inte de billigaste dockorna, såklart, du går hitta billigare vi gjorde ett helt avsnitt om Kiin det finns alltid saker som är mycket mycket billigare ja, ja. men det är ju till priset av någonting annat, att Precis. fundera på det här med liksom, vems klassfråga eller ja. Vem,
0: vad är det verkliga priset precis. för saker? Och som eh. du sa tidigare att man vill gynna ett barn men man tänker på alla andra barn i världen då mm. som kanske jobbar i en fabrik. Mm. Men precis. Att det, ja.
1: Men tack snälla för att, man, för att du var med. Tack. Och, så eh, får man spana in mer på Instagram och på hemsidan hemsida.
0: Så, och vad är adressen dit? Watotoarts.se mm. för hemsidan och Watotoarts för Instagram. Ja. Då ses vi där och på tal
1: om byta cirklar med varandra. Helt ja, precis. Tack snälla till dig som har lyssnat på Slow Fashion podden. Och om du gillade den så får du jättegärna dela vidare och tipsa andra. Och lämna gärna också en recension i din poddapp så att fler kan upptäcka den. Det uppskattas
0: enormt. Tack snälla.